0: ははいこんにちは上京寺ゆいしんです前回のポッドキャストでも告知させていただきました通り11月10日に東山会場で高田寺町寺院巡りが開催されました当日はあいにくの雨だったんですけれどもおかげさまでたくさんの方々にお参りしていただきましたありがとうございますだいたい40名ぐらい。スタッフの方入れたら45名ぐらいの方が本堂に集まってくださって高田寺町のことまた東山上京寺について歴史のお話しさせていただきましたすごく皆様関心持って聞いていただきまして非常にありがたいなと感じた次第ですということで今回は最初そうした前回のポッドキャストでもお話しした通り登山会場でまたお話の会がありましたよということを当日のことをお話しさせていただきました非常にありがとうございますということで本当にねやっぱり地元の方にこう聞いていただける何回もこのポッドキャストでもお話ししてますけどやっぱりね何でもそれが大事なんですよね。やっっっぱり地域ののの方にに認知されてててななかったら絶対に続いいいけないしおお寺寺を守ってるのはお寺の人だけけでではないわけでやっぱり地域の人がこのお寺はうちの町に必要だって思ってくれないと大事にされないというところがあるかなと思って私自身お寺の歴史だったり魅力というものを皆様にお伝えできるように頑張っていきたいなとこれからも精進していきたいなと思っております。はいということで今回は本題これから入っていこうかなと思うんですけども今回は漫画の紹介ですね。漫画作品からまた仏教今回は仏教といいますかちょっとした古代の歴史ロマンといったことに触れてお話ししていこうかなと思います。それで今回ご紹介させていただく漫画作品はテルヤ先生の渚のサーメイドですこちら電撃コミックスネクストから10月の下旬に発刊された作品です渚のサーメイドこれぜひご存知ない方ググってみてほしいんですけど表紙がまず素晴らしいもう最高な夏を感じる港町を舞台にした作品なんですけどもそうしたノスタルジーというようなものがこう前面に出ているすごい可愛らしいポップな表紙で一目惚れしてて買ったったいう感じですねあと書きにもあるんですけどもこの作品の舞台は京都の稲という街がモデルということであの船で人々がこう移動するっていうような,なんかそうした街で有名ですよね。なんとなくそうなのかなと読みながら思ってたんですけどもまさしくその舞台のモデルの街の通り海の潮風とともに物語が進んでいくような夏のひと夏のこう恋模様と言いますかねひと夏と言いますかそんなようなどことなく懐かしい雰囲気を持った物語ですこの渚のサーメイドなんですけどもこちらサメの人魚の女の子と少年一人の少年とのラブストーリーと言いますかラブコメの作品となっていますあらすじを表紙のカバー裏から引用して紹介させていただきますと事故で両親を亡くした孤独な少年の渡るそんな彼となぜか共に暮らす可愛いメイドさんが一人彼女の名前は小雨といいるそう姿も変わらずずっと船屋と呼ばれる家が並ぶ夏の港町を舞台に永遠の愛を求めるラブストーリーが始まるということでこちらは人間である少年と、まあ、現代日本が舞台の作品ですけども。人人間のののの少年ととササメメちゃんとの物語になっています。でこちらタイトルの「サーメイド」がこのひらがなでヒロインが「コサメちゃん」っていうんですけどもこのコサメちゃんの特徴をもろに表していてまず「サメの人魚だからサメのマーメイド」だから「サーメイド」。でさらに「メイド」っていう字が入ってる通りメイド服を着ていてでさらにサメなんでギザバでしかも一人称が「僕っていう属性てんこ盛りでめちゃくちゃキャラが立ってて可愛いサメの人魚さんという感じでやっぱりヒロインの魅力ってラブコメですごい大事なウェイトを占めていると思うんですけども。先生の絵柄からして本当に可愛らしいヒロインで,でさらに属性てんこ盛りでまるで豪華な海鮮丼のように可愛さがめちゃくちゃ襲ってくるっていうような感じですね可愛さの上手みたいなもうどんどん迫ってくるぜっていう感じでございますこちらも後書きにあったんですけど九十年代とかゼロ年代のギャルゲーとかそうしたものを少しモチーフっていうかテーマにもしてるらしくてどことなく感じる懐かしさっていうのはそういうやっぱり作者の先生が意識した意図したところが懐かしいってやっぱ思うのかなっていうふうにも思いますね。なんか渚のサーーメイドってタイトっっててタタルルもも年代歌謡曲いいうかそういうかそ感じもするしノスタルジーなんだけど漫画とか絵柄はもうバリバリの霊は最新型ですので最新の可愛さを懐かしいノスタルジーとともに運んでくれるっていう潮風とともにラブコメが届けられたっていう感じでですすすすごくおすすめですねこの2人の関係性も人間という種族と人魚という種族で人魚は不老不死なんでだから姿は変わってない。主人公の渡るくんはちっちゃい頃に出会ってそれから今高校1年生高校生で男の子は成長してるけどヒロインは姿形も変わらずっていうところで,でさらに渡るくんは当然ドキドキするわけですけどももちろんこのサーメイドのコサメちゃんもこの淡い恋心みたいなものを自分の中で感じてはいるんだけどもこうした感情の揺れ「情緒」っていうふうに表してるんですけども「この情緒は何だ?」みたいな「心心って何だろう?」みたいなそうした種族間のこうずれというか異種族の間の恋愛っていうので、まあ、ラブコメなんで明るいタッチなんですけどもそうした種族によるこう価値観だったり心のありようの違いっていうのも書かれてたりとかして。こう深く楽しんでもいけるかなってふうに思ってますね。早々のフリーレンみたいに、エルフと人間で時間の感覚だったり、物事の見え方が違うとか、まあ、そうしたところが、やっぱり渚のサーメイドにも描写されているのではなかろうかと思います。そういうね、難しい話は。ともかく<笑>、今なんか難しいような話に僕がしちゃいましたけども、この田舎の夏の港町、入道雲がこう山の向こうに出て。船が行き来するようなそうした日本のノスタルジーの風景と男の子と女の子のラブコメ作品ということでえぜひご紹介したい作品だなおすすめしたいなと思って今回「渚のサーメイド」を紹介させていただきました。ぜひ読んでみてくださいはいというわけで仏教パートというか今回は歴史のお話小話パートでございますいや最近ここ数日でめっきり寒くなりましたよね10日ぐらい前は夏日とかだったんですけど11月で夏日ですみたいなニュースが飛び交ってたぐらいなのにめちゃくちゃもう急激に寒くなって体感でも5度とかそういう感じになってきたんじゃなかろうかっていう感じで日本全国雪降ってるところもあるかなと思います上越地域でも山の方はもう積雪降雪している感じでちょっと前平野部の高田でもみぞれが一時降ってたりとかして。急激に寒くなって参りますわっていう感じなんですけどもそうするとやっぱり「渚のマーメイド」のような夏を舞台にした物語を読んでみたくなるというわけでございます。それで今回はですねそのもう夏の物語ということでまずこう海ってねっ港町っていいですよね。高田は内陸の町なんでそうしたところででもですね僕自身結構海に対すする憧れみたいなのはありますね、まあ、1 0キロぐらい行けば日本海なんですけども、まあ、心理的距離っていうか内陸の町城下町ということで日常的ではない風景というので、まあ、海というものがありますねという感じで、まあ、海といえば渚ということで。渚のサーメードタイトルにも渚という漢字がね出ていますけどももう一気に海のイメージが湧き起こってくる字ですよねで今回はそうした渚という字からちょっと注目しまして渚の小僧院という遺跡があるんですよねで今回そちらのちょっとしたし紹介というか小話させていただきたいなと思います渚の焼燥院と呼ばれる遺跡があるのはですね石川県白石ですねこちら白石は能登半島にある自治体で日本海に面しているそうした自治体になっています石川県のことはですねこのポッドキャストのエピソード185でも僕少しトークしてるんですけども江戸時代今の金沢市にある二俣の本泉寺様、まあ、蓮女上人ゆかりのお寺ですけどもそちらとも東山このエピソード185でも確か話したかなと記憶してるんですけどもど,どうだったでしょうかね。まあ、この本仙寺様とも親戚の関係があったりご縁いただいていたり石川県の能登には蒔絵師であられた現在現状されておりますけれどもそうした伝統工芸師といいますか芸術家である御門ともおられてですねお寺に作品を非常にありがたいことに寄贈していただいたりと当山何かとこう北陸めいているといいますか石川県とはご縁がある高田のお寺でもありますので今回石川県羽咋市にある渚の正倉院について少し取り上げてお話ししてみたいなと思ったところなんですね。でこちらのです、ね、渚のの院というのはまあ、言うなればニックネームのようなもので、こちらは奈良から平安時代頃の古い神社、古代神社の祭祀祭りごとですね。祭祀遺跡のことをこう親しみを込めて渚の小僧院と呼んでいるんですね。で、こちらは古代の神社のありようであったり、どのようなお祭り祭祀。がこうなされていたのかということを考える上で非常に重要な遺構であったり勾玉や銅鏡銅の聖銅、えーまあ、でできた鏡ですかね銅鏡といった出土品が数多く見つかっているところで立地がですね海岸沿いの,あの海の砂丘その砂丘のそこに埋もれる形で見つかったということで砂の下にあったということから保存状態が非常によく保たれているというそうした環境で保存されているということから歴史を物語る資料が数多く保管されている奈良県の正倉院に例えて海沿いにあるということでしょうか。渚の正倉院として親しまれている非常に重要な歴史的遺跡遺構なんですよねで今回は凪咲のサーメイドということで渚の正倉院だということで今回ちょっとね無理くりつなげているんですけどもなぜこうした重要な奈良から平安にかけての古い形の遺構が出てくるかとというと古代日本海側の都市っていうのはその海を隔てた反対側というか対岸にある北海と呼ばれる北海国と非常に強いつながりがあったということが一つ挙げられるそうですね。墨海というのは中国ののは中国大陸の現在の東北部から現在の朝鮮半島の北部にかけて広がっていた国で日本とも古くからががりがあった国なんですねでこうした諸外国との渤、まあ、海と日本海側の都市っていうのは海を隔ててお隣ですから交流も盛んというか渤海の死者が来るとなると北陸秋田だったりえー、福井だったりそうしたところを玄関として京の都から近い越前だったりとかそうしたところで外交的なことが多く催されたということが推測されているようですけどももちろん能登半島においてもそうした外交上の入り口といいますか日本のこう入り口となる地域が日本海側であったということからやはり墓海国をはじめとした、まあ、いわば諸外国との外交のことに関して使われた神社施設であったりまたは外交のことに関係した祭祀が行われていたその祭祀やと出土してきた勾玉であったり道教というのはそうしたものに関係しているのではないかということで調査研究がされているようです。こううしたように現在の日本海側と呼ばれる地域はかつては外交の表玄関でもあったわけで古代からの出土品であったりというものを確認できるのかなそれが砂丘砂の下に埋まっていてまるでタイムカプセルのようにロマンとしてこう閉じ込められてずっとこう掘り起こされるのを待っていたんじゃないかっていうようなそうしたものが渚の小僧院というものじゃないかなと思いますまるで渚のサーメードの二人のラブコメのようにですねそれロマンスですよねこれ歴史のロマンを僕たちに海風と一緒に届けてくれるそうしたものが渚の小僧院なんじゃないかなと思います日本の歴史諸外国の関わり方そうした僕たちにこう歴史の資料には文字として残ってないようなことも全部パッケージングして何かこう伝えようとしているのかなっていうふうにも思ったりします。なかなかこうロマンがある話じゃないかなっていうふうにラブコメ作品の渚のサメド読みながらそんなことも歴史のロマンもなななかなかいいいいっってううふうにもも思たたたりししましたやっぱりロマンをね追い求めるっていうのが人類ですからっていうところでぜひ、まあ、皆様も身近なそ,のそれこそ自分が住んでいる地元の郷土資料とかも少し当たってみると自分の何気ない普段見ている景色街の景色っていうのがあこれはこう何百年千年前からあるものなのかっていうふうに気が付く。ようなことがもしかしたらあるかもしれないなと思って、まあ、そうした日常の解像度を上げる上げていくっていうのも歴史を楽しむ一つのまあメリットと言いますかね楽しみ方の一つなのかなっていうふうにも思います。そんなわけで今回はそんな感じで渚の正倉院そして渚のサーメイドどちらも素晴らしいロマンの塊ということでおすすめさせていただきたく存じ申し上げます。ということで最後までお聴き下さりありがとうございました。合唱南万ダブ<音楽>